0: Seit Gründung des Staates Israel waren sie stets besonders privilegiert, die sogenannten ultraorthodoxen Religionsstudenten, die sich in den Talmudschulen dem Studium der religiösen Schriften widmen. Sie waren stets vom Wehrdienst befreit. Doch heute sind viele Israelis nicht mehr bereit, das so hinzunehmen. Und jetzt, seit es nach zehn Jahren zum ersten Mal keinen ultraorthodoxen Koalitionspartner mehr in der Regierung gibt, wurde ein Gesetzesentwurf zur Abschaffung dieses Privilegs eingebracht. Für die Gotteswürchtigen, wie sie sich selber nennen, ein Sakrileg. Anpfiff zum Kulturkampf, wie unser Korrespondent Richard Schneider berichtet. Eine fremde Welt, die sich für uns öffnet. Als erstes Fernsehteam überhaupt dürfen wir hier drehen. In der Miri-Yeshive, eine der größten Talmudschulen in Israel, mitten im ultraorthodoxen Viertel Mea Shearim in Jerusalem. Junge ultraorthodoxe lernen hier bis zu 14 Stunden täglich die Heiligen Schriften des Judentums. Ein Leben lang. Sie dienen Gott und nicht dem Staat. Rund 40.000 junge Männer leben so in Israel. Seit Staatsgründung sind sie befreit vom Militärdienst. Der Grund? David Ben-Gurion brauchte für die Gründung des Staates Israel den Zusammenhalt aller Juden. Und so kam er den Ultras entgegen, erlaubte, dass ihre Studenten nicht dienen müssten. Damals waren das gerade mal 400, heute, wie gesagt, sind es 40.000. In die Armee zu gehen, das ist common sense in Israel. All diese ausgelassenen Israelis hier sind oder waren Soldaten. Sie feiern am ersten Freitag im Juli den Sommer. Dieses verrückte Wasserfest mitten in Tel Aviv ist ein großer Spaß. Keinen Spaß verstehen diese jungen Leute, wenn es um die Ultras geht, die nicht zur Armee wollen. Ich werde Truppenkommandeurin. Jeder muss dienen. Man muss dem Staat dienen und es ist auch ihr Staat. Sie leben hier auf Kosten des Staates, also müssen sie auch etwas zurückzahlen. Man muss die Ultras zwingen. Warum bin ich denn gezwungen? Ich hatte einen Freund, der wollte nicht zur Armee, da kam die Militärpolizei und holte ihn. Warum kann man die Ultraorthodoxen nicht auch so holen? Wir sind im Privathaus einer der wichtigsten Rabbiner der Charedim, der Gottesfürchtigen, wie sich die ultraorthodoxen Juden selbst nennen. Rabbi Schmul Auerbach ist einer der größten Gegner der Regierungspläne, Ultraorthodoxe einzuziehen. Auch diese Bilder sind einmalig. Noch nie dürfte jemand seinen Talmudunterricht drehen, den er mit dünner Stimme für einen auserwählten Kreis hält. Direkt mit uns reden, das will er aber nicht. Um mehr zu erfahren, gehen wir in sein Lehrhaus nebenan. Dasselbe Bild, junge Männer, die den ganzen Tag studieren. So auch Rabbi Yossi Petrov, der engste Vertraute von Rabbi Auerbach. Er erklärt uns die Hintergründe für die Verweigerung der Haredim, Militärdienst zu leisten. Der Staat sagt es ja selbst. Um sich gegen unsere Feinde zu verteidigen, braucht er die Ultraorthodoxen nicht. Sie wollen, dass sich die Haredim in die israelische Gesellschaft integrieren. Aber das ist genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen nicht Teil einer Gesellschaft werden, die die eigene Geschichte verleugnet, die eine jüdische Identität ablehnt und lediglich Teil der globalen Gesellschaft sein will. Wir möchten eine zutiefst jüdische Gesellschaft. Was, antworten Sie einer säkularen israelischen Familie, die sagt, warum soll unser Sohn sterben, aber eure Söhne nicht? Das ist sehr hart und ich kann sie gut verstehen. Aber wir wissen doch, ohne die Torah, die fünf Bücher Moses, gäbe es uns als Nation nicht. Unser Recht hier im Land Israel zu leben, kommt doch von der Tora, sie gibt uns Bedeutung. Ohne sie hätten wir keinerlei Existenzberechtigung im Land Israel. Ein Trupp im Einsatz zur Terrorbekämpfung. Wir sind im Westjordanland in der Nähe einer israelischen Siedlung. Dies ist im Moment nur eine Übung. Das Besondere, diese Soldaten sind ultraorthodox. Denn es gibt sie, die Gottesfürchtigen, die sehr wohl dienen wollen. 2500 sind es derzeit. 2500, die sich als Teil der israelischen Gesellschaft verstanden wissen wollen. Für sie schafft die Armee extra Kasernen und Einheiten. Denn diese Soldaten leben weiterhin nach den Regeln der Torah, Das heißt zum Beispiel auch, dass weibliche Soldaten nicht im Camp sein dürfen. Rabbi Bar Chaim betreut diese jungen Männer. Er ist nationalistisch geprägt und erklärt daher den Soldaten, dass die Torah die Verteidigung des Volkes Israel anerkenne. Er muss ihnen immer wieder Mut machen, denn so manche wurden von ihren Eltern verstoßen, als sie sich für den Militärdienst entschieden. Man muss die haredische Gemeinschaft verstehen. In einer haredischen Familie gibt es Töchter, die verheiratet werden müssen, ein Vater, der täglich in die Synagoge geht, Söhne, die beim Reben lernen. Was wird der Rabbi sagen, was der Heiratsvermittler, dass einer der Brüder in der Armee ist? ein israelischer Checkpoint im Westjordanland. Auch diese Soldaten gehören zur ultraorthodoxen Einheit. Manche sind inzwischen ohne Bart, weil es praktischer ist. Solche Zugeständnisse an das moderne Leben sind genau die Gründe, warum die Gottesfürchtigen das Militär ablehnen. Wir begleiten eine Patrouille. Yossi traut sich als einziger mit uns zu reden. Er mochte das torah studium nicht. Er wollte sein Volk lieber verteidigen. Ich konnte zunächst nie heim. Meine Eltern sagten mir, ich sei ein verfaulter, verrotteter Apfel, der alles um ihn herum verderbe. Immerhin, inzwischen besuchen sie mich hier. Sie sind stolz, dass ich das jüdische Volk beschütze, denn es ist ja eh alles Gottes Wille. Wir sind wieder in der Wohnung von Rabbi Auerbach. Er macht sich fertig für eine große Veranstaltung, um dort über die spirituellen Gefahren des Militärdienstes zu sprechen. Wie soll eigentlich die Zukunft Israels ausschauen, wenn diese Menschen, die pro Familie mindestens zehn Kinder haben, irgendwann die Mehrheit im Lande stellen? Auch diese Frage beantwortet nur sein Vertrauter. Keine Frage. Wenn wir die Mehrheit sind, müssen wir uns mit der Verteidigung des Landes auseinandersetzen. Dann wird die Armee ultraorthodox sein. Wir ignorieren nicht die Sicherheitsinteressen des Staates und des jüdischen Volkes. Aber solange die Führer säkular sind und die jüdische Kultur untergraben, gehen wir lieber ins Gefängnis, als Teil des Systems zu werden. Wir kämpfen für den Erhalt unserer jüdischen Identität. Die große Versammlung der haredim in der Kongresshalle Jerusalems. Tausende sind gekommen. Alle warten. Auf ihn, Rabbi Auerbach. Josef Petrov gibt Signal, dass er kommt und dann tobt der Saal. Eine eindrucksvolle Demonstration der Verehrung, aber auch des unbedingten Willens, sich der säkularen Welt entgegenzustellen. Und dann spricht Rabbi Auerbach. Er spricht von den Gefahren dieser Entwicklung, von der Bedrohung der jüdischen Tradition durch die Zionisten und die Armee. Nur die Torah zähle. Worüber hier keiner spricht? Falls das Gesetz tatsächlich verabschiedet würde, bekämen die Talmudschulen kaum noch Staatssubventionen. Jetzt bekommen sie Steuergelder entsprechend der Anzahl ihrer Studenten. Dies ist also ein Kulturkampf und ein Kampf ums Geld. Und die Haredim haben den Federhandschuh der Säkularen längst angenommen.